0: Det var torsdag formiddag, 29. august 1996. I longjerr var det et bedrøvelig vær. Kraftig vind, dårlig sikt, nedbør og torke. I flytårnet på Svalbard-Lufthand Longjerr mottok flyvelederen den siste rapporten fra piloten på det russiske Tupolev-flyet fra Vnukovo Airlines. Flyet fra Moskva gjorde seg klar for landing. Ombord i Tupolev-flyet var det 130 passasjerer, 125 voksne og 5 barn besättningen telte elve. Passasjerene var russiske og ukrainske gruvarbeidere og deres familie, som var på vei tilbake til Svalbard etter to måneders ferie i hjemlandet. Det var duket for vaktskifte i de russiske bosetningene Pyramiden og Barnsburg. I flytårnet ventet man på en ny melding fra flyet i forkant av landingen. Da den ute ble, slo tårnet alarm. I Longjerbyen fikk sysselmannskontoret beskjed om att det russiske flyet ikke hade landet som planlagt. Förste inskjutelse var att flyge kanske hade returnerat till Moskva på grund av den dåliga sikten. Samtidigt blev det beslutet att sätta in helikopter för att leta efter flyget. Om lag 2 timmar efter sista rapport, det Tupolev flyget funnits störtat vid toppen av det 968 meter höge Operafjellet. Det mesta av flygkroppen lås brett in över bassenplatån, men salepartiet var ras ned över fjällsidan. Sell om oer kun låg få kilometer från centrum av långabyen vad det ingen där hade hörtt eller sett nå Et helikopter med to pultimen och tre cyklus ansatte bli sen till toppen av fjellet. Det var lavt sky decke och det snödde lätta de i landet. Redningsmanskaene förvät av inne döde men fåbrede sig osså på hjälpe så de i chock. På toppen av det torke fjellet var det öred dövenesstillight. Etter hvert som redningsmannskapene beveget seg ned mot funnstedet, innså de at det var ingen å redde. Synet av det smadrede flyet var brutalt. Døde og lemleste det kroppet lå spredt sammen med vrak, rester og bagasje. Alle de 141 menneskene ombord hadde mistet livet momentant da flyet ble knust i fjellet. Norges historiens verste flyulykke var et faktum. Flyulykken i Oprafjellet var en av mange dramatiske saker som Norges første kvinnelige sysselmann, sørlendingen Ann-Kristine Olsen, måtte handskes med i løpet av sin tid på Svalbard. Hør mer om det i 11. episode av Polarpionerende – Polarhistorien sett fra Sørlandet. Norge har en lang og stolt historie som Polarnasjon. Historien om Nansen, Amundsen Na, og Polarsk fram, står som bøtar i norsk polarhistorie. så sørlendinger har gjort viktige bidrag i norsk og internasjonal polarhistorie. Denne podcasten, Polarpionerende – Polarhistorien sett fra Sørlandet, ønsker å trekke disse historiene frem i lyset og samtidig gi et innblikk i den fascinerende polarhistorien. Mitt namn er Gaute Christian Molaug. Jeg er historiker og arbeider som arkivar og formidler ved Østagene museum og arkiv. Denne episoden skal handle om Svalbard. Øygruppen som ligger midtveis mellom fastlands-Norge og Nordpolen. Svalbard har tilhørt Norge i over hundre år. I denne perioden har det også vært russisk tilstedeværelse på Svalbard. Samme eksistensen har til tida vært konfliktfylt. Livet på Svalbard har også alltid vært preget av høy grad av risiko. Fangsmennene som overvintret måtte overvinne farer i form av isbjørn og nådeløs natur. Og for gruvearbeiderne var det alltid en overhengende fare for å bli skadet eller miste livet i jakten på kull dypt inn i de enorme gruvegangene. Samfunnet på Svalbard var derfor for de mest hardbarkede. Til å styre og holde orden på Svalbard innsatte regjeringen en sysselmann. Sysselmannen var både politimester og statsforvalter. Ann-Kristin Olsen fra Kristiansand var den første kvinnen som ble ansatt som sysselmann. For Svalbard gikk hun under navnet Syssla. Hennes periode som sysselmann omfattet noen av de mest dramatiske begivenhetene i Svalbards historie. Svalbard består av en rekke store og små øyer. Spitsberget er nærmest sine 39 000 kvadratkilometer, den største og viktigste øya. Øygruppen ble oppdaget i 1596 av nederlenderen Willem Barends. Og frem til 1920 var Svalbard et ingemannsland, et terra nullighus hvor det verken fantes lover eller en øverste myndighet. Et vill nord, om du vil. På 16- og 1700-tallet blev området på og rundt Øygruppen et populært sted for val og selvfangst. På slutten av 1800-tallet kom det i gang gruvedrift etter kult på Svalbard. Dette medførte økte investeringer, samt helårs bosetning. Mange europeiske, amerikanske og russiske gruveselskaper etablerte sig på Øygruppen, og den voksende interessen for Svalbard førte med seg en rekke konflikter mellom de ulike aktørene. Med det økende antallet økonomiske aktörer på Svalbard meldte det seg et behov for en juridisk ordning for øygruppen. Norge arbeidet aktivt fra begynnelsen av 1900-tallet for å komme frem til en løsning for øygruppen. Norge hadde økonomisk interesse på Svalbard. Under Første verdenskrig ble flere norske gruveselskap dannet for å sikre kulleveranser under den pågående konflikten på kontinentet. I 1916 etablerte forretningsmenn fra Ålesund selskapet Kings Bay Kull Company. Gruveselskapet skulle utnytte kullfelten i området på sørsiden av Kongsfjorden på Spitsbergen. I 1916 ble også store norske Spitsbergen Kullkompanie etablert. En av aksjonærene var statsminister Gunnar Knudsen fra Arendal. Bedriften overtok samme år kullgruvedriften etter det amerikanske selskapet Arctic Coal Company i Longyear City. Etableringene førte til at to norske gruvesamfunn vokste frem i Nye Ålesund og Longyearbyen. Under fredsforhandlingene etter den første verdenskrig i Versailles utenfor Paris, lyktes det å komme frem til en løsning om Svalbard. En viktig arkitekt bak utfallet var den norske toppdiplomaten Fritz Wedel Jarlsberg. Den 9. februar 1920 underskrev Ni land svalbard en avtale som førte til at Norge ble tilkjent suverenitet over Øygruppen. Traktatens første artikkel slo fast Norges fulle og uinskrenkede høyhetsrett over Svalbard. Samtidig la traktaten opp til visse begrensninger for den norske suvereniteten, både økonomisk og militärt. Borgere fra land som hadde underskrevet traktaten skulle ha rett til å drive økonomisk virksomhet på Svalbard. Traktaten forbød også Norge å opprette eller tillatte militære baser på Svalbard. Bakgrunnen for at Norge ble tilkjett suvereniteten over Svalbard skyldtes at stormaktene Frankrike, Storbritannia og USA anså det som den beste løsningen. Vi å gi suvereniteten til et lite land nøytrat land unngikk stormakten interessekonflikter seg imellom. Svalbard-traktaten trådde i kraft i 1925. Samme år ble øygruppen gjennom Svalbard-loven innlemmet i Kongeriket Norge. Den samme loven slå fast hvem som skulle være regjeringens øverste representant på Svalbard. Regjeringens forlengede arm på Svalbard ble gitt en sysselmann. Titeln stammet fra middelalderen. Da var en sysselmann kongens øverste embedsmann i et syssel, det vil si et forvaltningsdistrikt. Sysselmannen på Svalbard skulle ha samme myndighet som en fylkesmann, men også være politimester og notarius publicus. Sysselmannstillingen skulle gå på åremål og var tillhåll i Longyearbyen. Den første sysselmannen på Svalbard var juristen Johannes Gerken Spassø fra Østfold. Han ble avløst av polarlegenden Helge Ingstad i 1933. Ifølge Ingstad burde en sysselmann være en passe blanding av jurist, sjelesørger, hundekjører og diplomat. I likhet med arbeidet i gruvene var sysselmannsænbetet forbeholdt mannfolk. For Svalbard var et mannsamfunn, i alle fall fram til 1970-tallet. Da begynte det å skje endringer. Da staten overtok alle aksjene i gruveselskapet Store Norsk i 1975, la myndighetene opp til en normalisering av lokalsamfunn i longja med familiebosetning, bedre velferdstilbud og offentlige tjenester. En viktig mileperl var da Svalbard Lufthand åpnet i 1974, Svalbard kom plutselig nærmere Norge. Samtidig ble det bygget familieboliger i Longyearbyen. På 1980- og 90-tallet ble det satt seg med på turisme, forskning og utdannelse. Det norske Svalbard-samfunnet var i endring. Det var tid for endring også hos sysselmannen. I september 1995 blev Ann-Kristin Olsen ansatt som Svalbards første kvinnelige sysselmann. 70 år etter at stillingen ble opprettet. Det var ingen hvem som helst som regeringen satt til å styre på Svalbard. Ann-Kristin Olsen fra Kristiansand hadde lang erfaring med å innta lederstillinger i tidligere mansbastioner. Ann-Kristin Olsen ble født i eksil i Stockholm i mars 1945. Hennes mor hadde rømt til Sverige under krigen etter å ha arbeidet illegalt i Norge. Hun følte det var tryggere å føde i nøytrale Sverige. Etter krigen flyttet familien til Kristiansand- hvor kristian Olsen vokste opp. I Kristiansand arbeidde faren som byens havnefugd. Etter rent gymnasiet i Kristiansand flyttet Olsen til Oslo, hvor hun studerte just ved universitetet. I studietiden var hun engasjert i feminist- og likestillingsspørsmål. Hun ble uteksaminert i 1972, og fikk jobb som fullmekt i en realmannspastion, politiet. Her skulle hun gå graden og erobre flere lederposisjoner. I 1980 blev hun landets første kvinnelige politiinspektør, og tre år senere ble hun utnevnt til politimester i Halden. Olsen ble da den første kvinnelige politimester i landet. På begynnelsen av 1990-tallet blev hun landskjent da hun som politimester i Halden satt med ansvaret for etterforskningen av de brutale Tistedalsdrapene. I løpet av 1991 til 1992 blev fire mennesker myrdet i det lille tettstedet Tistedal ved Halden. Saken ble til slutt løst av politi i samarbeid med Kripos. I 1994 ble en lokal man dømt for alle fire drapene. Tistedal-saken anses som en av de verste drapsakene i Norges historie. Ann-Kristin Olsen som nok for seg en roligere tilværelse da hun etter 12 år som politimester i Halden takket ja til jobben som sysselmann på Svalbard. Ifølge et intervju med Svalbard-posten var det eventuelt som lokket henne nordover. For en politimester var det et uvant samfunn som ventet på Svalbard. Et samfunn nærmest uten kriminalitet, hvor det var høy materiell standard og alle hadde jobb. Hun så for seg noen rolige år på Svalbard. Slik ble det definitivt ikke. Ann-Kristin Olsens tre år på Svalbard kom til å romme flere av de mest dramatiske hendelsene i øygruppens historie. Ann-Kristin Olsens tiltrådte til stillingen som sysselmann 1. september 1995. Dagen før hadde en erfaren islost blitt angrepet og drept av en isbjørn. Dette var det andre isbjørneangrepet med dødelig utfall dette år. Det var gått hele 18 år siden en konfrontasjon mellom isbjørn og mennesker hadde krevd liv. I november 1995 brann Sysselmanns gårde ned i Longyearbyen. Brand var en av tre brannene som bråket Svalvarsamfunnet denne måneden. Heldigvis kom ingen person til skade i noen av brannene. Mer dramatik var i vente. I mars 1996 havarerte et Super Puma-helikopter med sypersoner i Vidjefjorden på Svalbard. Helikopter var ute på treningsoppdrag da det havarerte på isen. Alle overlevde, men to ble skadet. Helikopterulykken kan ses på et, som et forvarsel på hva som var i vente. Sysselmann Ann-Kristin Olsen befant sig på Interpolkonferens i Sverige, da hun fikk melding om att ett russisk Tupolev-fly med 141 personer hade styrtet i Oprafjellet 29. august 1996. Hun dro straks til Svalbard for å koordinere redningsarbeidet etter den alvorligste flyulykken på norsk jord. Det viste sig raskt at det ikke var noen å redde. Tupolev-flyet ble regelrett knust av det bra stiene i Oprafjellet. Havarikommisjonen skulle senere konkludere med at flyet kolliderte med fjellet på grunn av feil navigering. Redningsoppdraget gikk ut på å gave fram de maltrakterte offrene fra snøen. Det var en umenneskelig jobb for de involverte, som bestod både av frivillige hjelpepersonell og professionelle. Det dårlige været gjorde arbeidet svært vanskelig. For sysselmannen ble det også en stor utfordring at russerne hadde meninger om redningsarbeidet. Norge ønsket full kontroll for å sikre at alle de omkomne ble fraktet ned fra fjellet, identifisert og fraktet hjem. Tre døgn etter ulykken tok medlemmer av en russisk fjellredningsgruppe seg opp til flyvraket. Her ble de pågrepet av norsk politi og brakt til sysselmannens kontor. Pågripelsen forsuret forholdet mellom nordmenn og russere på Svalbard og fikk bred pressidekning. Saken ble løst av sysselmannen Olsen tilhot russere å bistå i redningsarbeidet under norsk ledelse. Forholdet mellom Sisselmann og de russiske bosetningene på Svalbard ble utfordret under redningsarbeidet. Men samarbeidet ble etter hvert bedre, og ulykken brakte nordmenn, ukrainer og Ruser på Svalbard nærmere hverandre. Sysselmannen Ann-Kristin Olsen blev i 1997 tildelt hjelt sin medaljen av Russland for sin insats i forbindelse med flyulykken. Om lag ett år etter flyulykken i Oprafjellet, skulle en ulykke igjen rame det lille russiske samfunnet på Svalbard. Russerne hadde vært nærmest permanent på Svalbard siden begynnelsen av 1930-tallet. Det var det statsseide kultselskapet Trysts Artikugol som drev gruvene i de russiske bosetningene Barentsburg og pyramiden. Gruvearbeiderne var kontraktsarbeidere og arbeidet på Svalbard på to års var svært risikabel. Mange gruvearbeidere var blitt skadet eller mistet liv i jakten på Svalbarkull. En av de verste norske gruveulykkene skjedde i Nye Ålesund 15. november 1962. Da mistet 21 gruvearbeidere liv i en gruveeksplosjon. Av dem ble ti omkomne hentet ut. De resterende elve var det for farlig å forsøke å berge. Den såkalte Kings Bay-saken fikk stor politisk betydning, og ulykken bidro til å velte den sittende Arbeiderpartiregjeringen året etter. Ulykken medførte også at gruvedriften i Nye Ålesund ble avviklet i 1963. Nye Ålesund ble senere bygd som ett center for internasjonal arktisk forskning og miljøovervåkning. De russiske gruvene har også hatt flere dødsulykker. Den alvorligste ulykken inntrap 18. september 1997. Denne dagen eksploderte en av gruvene i Baremsburg. I alt 23 gruvarbeidere omkom. 13 russiske og 10 ukrainske. Flere av de omkommende ble aldrig funnet. Ulykken var ett sjokk for det lille samfunnet som kun telt om lag 800 innbyggere. Gruveulykken på Svalbard ble etterforsket av sysselmannen med bistand fra Kripos. Det russiske gruvselskapet ble bøtlagt for å ikke ha gjort nok for å forebygge eksplosjonsfare. Året etter gruvulykken i Barnsburg la det russiske gruvselskapet ned virksomheten i pyramiden. Alle innbyggerne flyttet hjem, og pyramiden ble stående igjen som en fraflyttet spøkelsesby. På det meste hadde pyramiden hatt 1500 innbyggere, med skole, barnehage og et aktivt samfunnsliv. Alle ulykkene hadde gjort sterkt inntrykk på syssla, som Ann-Kristin Olsen ble kalt av lokalbefolkningen på Svalbard. I et intervju med Svalbard-posten i oktober 1997 kunne Olsen bekrefte at tilværelsen på Svalbard hadde vært utfordrende. Til aviser sa hun, det har vært uhyre krevende. Ikke bare på grunn av alle ulykkene, men saksfeltet er så vidt. Det som en assortert landhandel med få saker av hvert slag som det ofte er vanskelig å finne den rette avgjørelsen på. Etter tre dramatiske år på Svalbard valgte Ann-Kristin Olsen i 1998 å gi stafettpinnen videre til neste sysselmann, Morten Rud, fra Drammen. Så ventet hun hjem til Sørlandet. Her begynte i jobben som fylkesmann i Vestagder. En stilling hun hadde fram til hun gikk av med pension. I 2015. i 2006 utnemte kongen Ann-Kristin Olsen til kommandøra av St. Olav. I vurderingen ble det lagt vekt på at under løpet av yrkeskarrieren hadde vært en banebryter for kvinner i fremtredende offentlige stillinger. Mange av stillingene hun har hatt hadde gått tydelig frem av yrkestittelen at de var forbeholdt menn. I 2020 vet jo regjeringen at statlige skulle være kjønnsnøytrale. Endring ble det også på Svalbard. Etter nærmere 100 år med sysselmann blir titlen 1. juli 2021 endret til sysselmester. Dette var 11. episode av Polarpionerende Polarhistorien sett fra Sørlandet. Podcastserien er produsert av Øyestagde museum arkiv. Manuset til denne episoden er skrevet av min kollega Yngve Skjøstad-Kristensen og produsenten Kristian Hauglund Isaksen. Hovkildene som er brukt i denne episoden der artikler knyttet til Svalbard på store norske leksikon, svalbard intervjuer med Ann-Kristin Olsen i 1997 og 2003, og rapport «Glimt fra et åremål», utdrag fra sysselmann Ann-Kristin Olsens rapport til Justisdepartementet på åremålsperioden 1995-1998. Likte du det du hørte, kan jeg også anbefale podkasten «De seil! – Historier fra Sørlandets siste seilskuttetid».